0: Sagt uns Analyse fürs Ohr?
1: Der Podcast von Christi Nierlich.
0: Und Jörg Bolliger, herzlich willkommen.
1: Heute unterhalten wir uns über Symbiosen. Du erfährst, was damit gemeint ist und welchen Zusammenhang Symbiosen mit Passivität haben. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Zu, zum dritten Teil unserer Serie zur Passivität. Und vielleicht nochmal so als Erinnerung, wenn wir von Passivität im Sinne der TA sprechen oder über diese Schiffschule, die die Familie Schiff entwickelt hat, da geht es um die Frage, wie wir Probleme oder Herausforderungen nicht oder nicht effektiv angehen. Das ist so der, der, der Übertitel oder die, die, die Frage, die über allem steht.
0: Und wir haben uns letztes Mal auch mit dem Thema Bezugsrahmen auseinandergesetzt, was so eine Grundlage dafür bildet. Mhm. Und davor haben wir euch auch schon ja den Überblick gegeben. Das heißt, wenn du jetzt ähm, einschaltest oder dazwischen hörst, dann wäre es vielleicht gut, du würdest noch zwei Podcasts davor die Einführung und den Zusammenhang mhm. dir holen.
1: Genau. Und letztes Mal beim Bezugsrahmen haben wir schon gesagt, das ist... Einer der Gründe oder der, der, der Ursprünge, mhm. ist, ist das die richtige Pluralform? Ursprünge? Mhm. Ja. Ursprung. Oder gibt es überhaupt mehrere Ursprünge? <lacht> <Na> ja, egal. Es <lacht> also gibt so zwei Gründe oder, oder zwei ja, Ursprünge, weshalb wir eben passiv sind, weshalb wir Probleme nicht angehen oder nicht effektiv. Das eine ist, dass wir unseren Bezugsrahmen aufrechterhalten, was wir in der letzten Episode besprochen haben. Und heute geht es darum, dass wir auch sehr gerne oder oft uns in Symbiosen ähm, einbinden. Mhm. Und gleich mal vorweg, was eine Symbiose ist, nach, nach Shaki Schiff und ihren Mitarbeitern ist eine Symbiose ein Verhältnis, bei dem zwei oder mehr Individuen sich so verhalten, wie wenn sie zusammen eine ganze Person wären, wobei keines der beteiligten Individuen alle seine Ich-Zustände aktiviert. Mhm. Also das ist mal rein technisch die, die Symbiose und da werden wir jetzt ein bisschen detaillierter auch noch darauf eingehen.
0: Genau, und vielleicht zur Vorstellung, ich denke, jeder kennt diese, das Wort Symbiose aus der Natur, wenn zwei Tiere oder eine Pflanze und ein Tier eine Symbiose eingehen, das heißt, jeder von beiden profitiert vom anderen, mhm. das ist hier genauso. Und wenn ihr die Ich-Zustände mal so vor euch habt, ja, dann gibt es da eine unterverantwortliche und eine überverantwortliche Haltung. So kann man das auch vielleicht nochmal angucken, dass ihr einfach so ein Bild habt.
1: Genau, und, und wenn wir davon verantwortlich oder eben über- und oder unterverantwortlich sprechen, dann geht es immer auf das jeweilige Thema, um das es geht, und nicht die Verantwortung für die Symbiose, da sind beide mitverantwortlich. Ich, ich sage das, weil es auch schon Missverständnisse mal gegeben hat, dass man das Gefühl gehabt hat, die überverantwortliche Person ist verantwortlich für die Symbiose. Mhm. Aber es geht ums Thema, um die Frage. Genau.
0: Genau, ja.
1: Yeah. Und du hast schon angesprochen, es gibt die, die äh, Symbiosen in der Natur. Also, ich habe das mal gesehen: irgendein ein Vogel, der bei einem Flusspferd auf, auf dem Rücken eines Flusspferdes mm -hmm. sitzt und da irgendwelches Ungeziefer rauspickt. Mm -hmm. äh, die haben gegenseitig einen Nutzen und das ist auch, kann man sagen, eine funktionelle oder eine gesunde Symbiose. Mm -hmm. Das gibt es auch bei Menschen, diese gesunden Symbiosen. Das klassische Beispiel ist wahrscheinlich die Mutter und das Kleinkind.
0: Ja, und daher kommt es sicherlich auch, wie du gesagt hast, dass wir da gerne reinfallen, ja, weil mhm. wir das grundsätzlich kennen, weil es eben auch wiederum einmal Sinn mhm. gemacht hat. ja.
1: Und ich, ich, ich glaube, dass wichtig ist hier auch zu sehen, ob die Symbiose im, im Dienste der Autonomie mhm. oder der Entwicklung und Autonomie steht mhm. Und das ist ganz klar, das Kleinkind braucht diese Symbiose oder auch ein Stück weit im, im Coaching oder, oder in Therapie. Die Therapeutin und die Klientin, die gehen ein Stück weit eine funktionelle Symbiose ein. Mhm. Entscheidend ist, es, es wird nichts discounted über Discounten sprechen wir nächstes Mal dann noch, aber es wird nichts ausgeblendet.
0: Ja, oder es gibt keine Plus-Minus-Funktionen ja. auch nochmal dahinter, ja, also die Grundhaltung, die dahinter steckt, ist eine Plus-Plus, also eher so eine Coaching- Mentoren-Supervisoren-Rolle, diese ganzen Funktionen sind, ich ähm, nehme dich unter meine Fittiche und mhm. trotzdem erlebe ich dich als im R ER, im Plus-Plus und und und, ja, also eher wie du sagst, in einer autonomen Funktion.
1: Und es ist vertraglich geklärt und auf das jeweilige Thema bezogen. Genau. Es kann dann wechseln zu einer ungesunden, zu einer dysfunktionellen Symbiose, wenn plötzlich der Therapeut oder der Coach zu viel Verantwortung übernimmt mhm. und beispielsweise Entscheidungen trifft für seinen Klienten äh, oder, oder was auch immer.
0: verfügbar ist, also mhm. das gibt ja auch immer wieder. Mhm. Ja. Ja.
1: Und das ist dann eben die, die dysfunktionelle Symbiose, die geht auf Kosten von Wachstum und Entwicklung. Mhm. Also da da, da, könnt, da, da, gehen wirklich diese beiden Personen dann eine, eine Symbiose ein und haben nicht mehr ihre, alle ihre Ich-Zustände aktiviert. Es entsteht stückweit auch Abhängigkeit voneinander, äh, gegenseitig. Und das ist dann eben ungesund. Da können wir uns nicht weiterentwickeln. Oder wieder auf die Frage der Passivität: wir werden unsere Probleme und Herausforderungen nicht oder nicht effektiv angehen, wenn wir in einer Symbiose stecken bleiben.
0: Ja, und nur dieses Ich kann nicht ohne den anderen ist, mhm. ist auch nochmal eine wichtige ein richtig wichtiges Kriterium. Also ich kann nicht ohne den anderen oder und. Und man kann sich sch schlecht abgrenzen. Oder mhm. gerade, wie du sagst, bezüglich eines Themas oder auch darüber hinaus ist ähm, die eine Person dann auf einmal hilflos oder, oder stellt sich so dar, dass sie sagt, ich kann das gar nicht. Mhm. Deswegen ja. passt es eben sehr gut zu dem Thema der Abwertungen. Mhm.
1: Und von der Darstellung... Das können wir wie üblich schlecht audiomäßig rüberbringen. Wir werden das äh, auf der Website in den Shownotes unter Transaktionsanalyse.audio-062 auch bildlich noch zeigen, wenn du das dir anschauen willst. Die, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die Symbiose darzustellen. Die häufigste ist, dass bei einer Person, also dass also du zweimal die drei Ich-Zustände nebeneinander dargestellt werden. Und bei, Dann gibt es so eine fette Linie. Bei zwei Person, bei einer Person ist das Eltern- und das Erwachsen-Ich umkreist um um, um und bei der anderen klar. das Kind-Ich. Ja. Und das finde ich persönlich nicht so eine optimale Darstellung, weil von der Idee her, vom Erwachsen-Ich, wenn das bei einer Person wirklich voll aktiv wäre, würde sie wahrscheinlich keine Symbiose eingehen.
0: Ja, aber man will natürlich so eine, wie du sagst vorher, so eine ganze Person darstellen, mhm. deswegen entsteht es, glaube ich, diese Idee, der, der, der dass das ER nochmal mit reingenommen mhm. wird, um, aber es ist, wie du sagst, eigentlich dann, dann würde die Person anders reagieren. Ja. Ja? und
1: natürlich… Wie, wie, bei anderen Themen auch. Die Modelle sind ja immer nur ein Versuch, etwas darzustellen. Was, was ich gerne mache auch, ich halbiere gerne bei beiden Personen das Erwachsen-Ich. Also, dass ich die mhm. Linie so quer durchziehe. Mhm. Jemand hat Eltern-Ich und ein halbes Erwachsen-Ich und die andere Person Kind-Ich und halbes Erwachsen-Ich, die sie in die Symbiose einbringen. Mhm. Und das geht das dann nach meiner Logik eher auf, so. Mhm.
0: Ja, und, und vielleicht auch nochmal das Thema Trübung ne, mit, genau, mit rein. Ja.
1: Das, das ist die, die dritte Version, die ich gefunden habe, ich weiß gar nicht mehr wo. Da wird's, sind beide erwachsen, ich in der Symbiose drin, aber beide getrübt. Also das haben wir vor den mhm. Sommerferien noch besprochen, die Trübungen ja. und das kann man auch so dastehen letztlich ja. spielt es ja nicht so eine große Rolle, wie man es darstellt. Das Entscheidende ist, dass jemand meistens eben den Überverantwortlichen Teil übernimmt und die andere Person den Unterverantwortlichen. Und da habe ich ja. oft schon beobachtet, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn du mal im Alltag dich ein bisschen umschaust und du musst ja nicht gleich bei dir beginnen, Du wirst auch da bei dir Symbiosen entdecken, aber manchmal ist es einfacher bei anderen. Ich, ich hab, was ich oft gesehen habe, ich fahre ja häufig äh, Zug. Und da gibt's manchmal oder immer wieder auch Paare, vor allem ältere Paare, die sind unterwegs. Mhm. Da hat oft die, die Frau die, die Tickets, die Billette für den, für den Schaffner bereit. Und mhm. wenn der dann kommt, die Billette kontrollieren, dann nimmt sie die raus, gibt eins ihrem Mann, der zeigt und erhält mhm. wieder und gibt wieder ihr zurück. Mhm. Und das ist ja. ja nicht tragisch. Also ich finde, die, die haben sich so organisiert, das ist, ist ja auch schön. Aber es ist für mich so ein, ein schönes Beispiel auch für, für die Symbiose oder was eben geschieht, wenn jemand mal aus der Symbiose aussteigt. Ja. Also wenn die Frau plötzlich mal sagt, sagt, hey, du bist alt genug, selber zu schauen, dass du eine Fahrkarte hast, dann wird mhm. der Mann im Zug sitzen und, und hat nichts zu zeigen, wenn, wenn der Schaffner kommt. Mhm. Oder umgekehrt genau. sagt er mal, hey, ich, ich, ich schaue jetzt selbst für mich und dann ist sie äh, plötzlich dann in der Situation, dass sie sagt, uh was ist denn los? Habe ich etwas ja falsch gemacht? Ich habe doch immer gut geschaut, dass du auch eine Fahrkarte hast. Mhm. Also das, das kann dann Probleme geben. Und da sagen die Schiffs auch, dass, dass die ungelöste Symbiose das eigentliche Problem ist, dass Spielen zugrunde liegt. Mhm. Mhm. Es sind ja letztlich Spiele, die da auch gespielt werden und ja. in den Spielen kommt sie dann eben zu diesem Rollenwechsel. Da könnte man sagen, wenn da jemand auch die Rolle wechselt innerhalb der Symbiose, dann ist die Chance groß, dass sie da in einem Spiel drin sind.
0: Also ich finde auch daran anknüpfen ne, ganz häufig so auch die Verteilung, der eine hat den Geldbeutel oder das Geld und der andere nicht. und anknüpfend das thema spiel wäre sowas wenn du nicht wärst mhm. ja wenn du nicht wärst oder wenn du deine finanzen im griff hättest oder deine fahrkarte im griff hättest dann müsste ich mhm. nicht ja und wenn dann das spiel dadurch umgekehrt wird dass der andere sagt okay dann mache ichs mhm. dann wird auf einmal deutlich wie sehr auch der die beiden personen sich einen sinn ja. und eine neue aufgabe in dieser symbiose gesucht mhm. die haben ja die fällt dann auf einmal weg und dann ist so die Frage, auch nur wenn, wenn Kinder ausziehen, kann man auch nochmal sagen, wie sehr habe ich möglicherweise mit dem Kind? in einer Symbiose gelebt, wie viel habe ich dem abgenommen an, der musste nicht seine Wäsche waschen, der hat nicht im Haushalt mitgeholfen, dem habe ich mittags das Essen gemacht und, 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 ja. Und dann ziehen die aus und dann stehen einige Frauen da und sagen, huch, was mache ich denn jetzt? Oder huch, wie undankbar, ja. Also da entstehen auch dann... Spielmöglichkeiten. Oder andersrum ist die Beispiele, die natürlich dann auch sehr stark aus psychotherapeutischer Richtung kommen, wenn es Eltern gibt, die sich ähm, unfähig machen und das Kind andersrum ja, den el ER teil übernimmt und einkauft, den Haushalt schmeißt mhm. und, und, und. Ja, weil Mutter oder Vater also einer von beiden vielleicht sogar gar nicht da ist und der andere eben vielleicht psychisch krank, alkoholkrank.
1: Und, und da finde ich dann auch noch entscheidend, dass es bei diesen ungesunden Symbiosen eben nicht nicht bewusst miteinander so vereinbart oder geklärt ist. Ja. Weil es kann ja. ja schon mal sein, also ich, ich nehme mich als Beispiel bei uns, ich, ich mache die Steuererklärung. Hier in der mhm. Schweiz, ich weiß gar nicht, wie es bei euch ist, einmal im Jahr steht die Steuererklärung an. Und ich habe eine Ausbildung bei einer Bank absolviert, habe da auch Steuererklärungen ausgefüllt. Und es liegt mir einfach, oder es geht mir wahrscheinlich ein bisschen einfach, als das BA geht, die Lehrerin ist und die in ihrer Ausbildung nicht viel mit, mit Steuererklärung zu tun gehabt hat. Dafür repariert sie gerne Fahrräder. Und das ist etwas, ich kann mhm. das auch, aber es macht mir jetzt nicht speziell Spaß, äh, irgendeinen Reifen oder eine Kette zu wechseln bei einem Fahrrad. Und wir haben insofern ein ja. Stück weit hier auch ein bisschen eine symbioseartige Beziehung, dass es klar ist, ich mache die Steuererklärung und, und wenn es etwas zu reparieren gibt bei Fahrrädern, macht sie das auch gerne. Und das ist aber in diesem Sinn nicht ungesund, weil wir discounten oder wir, wir werten gegenseitig nichts ab, sondern es ist wirklich funktionell, mhm. weil es ihr mehr Spaß macht, die Fahrräder zu flicken und mir liegt es etwas einfacher, diese Steuererklärung auszufüllen, dann darf das auch sein. Also ich denke, es ist noch mhm. wichtig, dass man dann nicht alles nur noch als Symbiose betrachtet. Da sind wir als Transaktionsanalytiker vielleicht manchmal etwas übersensibel.
0: Ja, und wie gesagt, also wenn das ausgehandelt ist oder wenn ich es einfach auch zu, mhm. zu schätzen weiß, dann, dann ist das ja. ein wichtiger Punkt. Ja. Und
1: vielleicht noch auf die Frage, warum wir denn überhaupt solche Symbiosen eingehen. Wir haben am, am Anfang gesagt, als, als Kleinkind sind wir auf eine Symbiose angewiesen, mit meistens der Mutter oder unseren Bezugsperson, dass die für uns gesorgt haben. Und Oft mhm. gab es damals Probleme in dieser Zeit, dass wir entweder zu wenig Wärmenähe erhalten haben, oder mhm. dass wir überbehütet wurden, eine erdrückende Nähe, also dann fast zu viel der Symbiose, oder auch ein Hin- und Herschwanken zwischen zu viel Nähe und großer Distanz. Und dass dann mhm. das, das Kind diese Sicherheit nicht hatte, in dieser Symbiose aufgehoben zu sein. Und wahrscheinlich gibt es nicht die, die Eltern, die, die immer ich alles geben können. Also haben wir alle irgendwo wahrscheinlich ja. kleinere Defizite erlebt. Und heute als Erwachsene versuchen wir dann teilweise, diese Defizite wieder gut zu machen, indem wir Symbiosen eingehen mit anderen. Also das ist so das, was zugrunde mhm. liegt.
0: Ja, ja dass, äh, dass dieses, diese Lücke gefüllt werden will und wir, wir da versuchen, sie ja, mhm. zu, zu füllen. Ne? Wir kommen auch nächstes Mal zum Thema Grandiosität. Da greifen mhm. wir das auch nochmal auf. Also, warum entsteht denn dann auch eine Grandiosität in diesem Zusammenhang? Mhm.
1: Und, und vielleicht noch, noch ein paar kurze Beispiele, wie eben auch Symbiose sich im Alltag zeich, zeigen kann, mit, mit kleinen Beispielen. Wir stellen uns vor, wahrscheinlich auch wieder Mann, Frau, und die Frau sagt, ich bin schon etwas spät und weiß nicht, ob ich es zu Fuß noch rechtzeitig zur Arbeit schaffe. Wenn wir das mal betrachten, ist das einfach eine Feststellung. Und wenn der Mann dann sagt, okay, ich fahre dich hin, wäre das genau genommen mhm. eine symbiotische Reaktion. Weil sie hat ihn ja nicht darum mhm. gebeten, ihn zu fahren, sondern hat einfach mal diese Feststellung gemacht. Auch da, das ist wieder sehr genau hingeschaut. Ich denke, in unserem Alltag gibt es immer wieder solche Situationen.
0: Und der andere kann ja auch noch reagieren und mhm. kann sagen, du, nee, das meinte ich nicht damit. Ne? Aber wenn dann jemand tatsächlich, ohne es zu kommentieren, mhm, sich ja. ins Auto setzt, ja, und sich fahren lässt, dann mhm. wird schon deutlich, oh. Mhm.
1: Und wenn das einmal oder zweimal oder ab und zu mal so vorkommt, ist, ist das auch nicht tragisch. Aber wenn sich dann durch verschiedene Lebens Themen oder Bereiche immer wieder durchzieht, dass eine Person so hilflos ist, ach, ich habe ein Problem, ich komme nicht mehr rechtzeitig, aber nicht direkt fragt, willst du das? Und der andere steigt gleich ein und löst dieses Problem. Dann ist es eben eine ungesunde Symbiose und dann sind wir eben wieder, wieder beim Punkt, dass jemand seine Probleme nicht löst oder, oder nicht, nicht selbst löst, sondern immer jemanden braucht. Und wenn dann diese Person mal nicht ja. da ist, dann steht sie am Berg. Was ich manchmal in Seminaren auch erlebe, ist, jemand sagt, mir ist kalt und eine andere Person steht auf und schließt das Fenster. Ist auch ein Ausdruck einer Symbiose oder die Person, die das Fenster schließt, möchte natürlich äh, dieser Person irgendwie helfen, die, die kalt hat. Aber auch da ist es nicht klar äh, formuliert, was erwartet wird und Person B reagiert gleich. Und ein, Interessantes Beispiel habe ich noch bei Leonard Schlegel im Buch Transaktionale Analyse gefunden. Da sagt ein Manfred zu Annelies, die in der Küche das Essen vorbereitet, soll ich den Tisch decken? Und Annelies sagt, ja bitte. Und als ich das zuerst gelesen habe, ich gedacht, das ist doch nicht symbiotisch, weil mhm. er hat sie ja gefragt... Ja ob er den Tisch decken soll. Ja, ja, Und ja. Schlegel schreibt dann, diese Frage ist im Prinzip unnötig, weil wenn sie das Essen vorbereitet, ist ja klar, dass es Essen gibt. Und warum sollte er nicht den Tisch decken? Er könnte es einfach tun. Aber er macht sich eigentlich von ja. ihr abhängig, dass sie ihm sagen muss, ja, du deckst den Tisch. Also ist hier wieder eine Symbiose, dass sie letztlich, entscheiden muss, soll und das dann auch macht, ob er den Tisch decken soll. Und Schlegel meint dann, der Manfred könnte es einfach tun, weil es ist klar, es gibt Essen, der Tisch ist noch nicht gedeckt, sie ist beschäftigt, warum macht es nicht mhm. einfach?
0: Mhm, und ich
1: glaube, diese Beispiele aus dem Alltag, die sollen uns eben nicht verleiten, zu stark auf, auf Details zu schauen. Aber mal, mal vielleicht darauf zu achten, gibt es Personen, wo das immer wieder vorkommt, wo du, liebe Hörerin, liebe Hörer, immer wieder merkst, dass du zu viel oder zu wenig Verantwortung übernimmst. Oder auch im beruflichen Kontext, wo wir, sei es als, als Coach oder in Bildung oder wo auch immer du tätig bist, wo wir immer in Gefahr stehen, auch zu viel Verantwortung zu übernehmen für die Leute, mit denen wir arbeiten. Da sich auch mal zu hinterfragen. Und, und wenn du merkst, dass du da in einer Symbiose steckst, da könnte dann auch mal, könntest du auch mal schauen, wie, wie, wie steigst du aus? Und ich glaube, nur schon mit dem Merken, dass es eine Symbiose ist oder sein könnte, ist schon der wichtigste Schritt getan, nämlich Erwachsen, ich aktiviert.
0: Mhm. Genau, einmal das und zum anderen kann ich ja dann tatsächlich die, Verträge mit dem anderen ähm, oder die Transparentmachung dessen, was mhm. gerade passiert ist, ja. auch noch nachholen, jederzeit. Ja, Also das ist ja auch kein Problem, mhm. das dann nochmal aufzugreifen, wenn ja. du es dir bewusst gemacht hast und es zurechtdrücken. Und dann wird vielleicht spannend sein. Ja? Gibt es dann ein Spiel auch dazu? Wiederum, weil der andere mhm. doch eine andere Erwartungshaltung hatte, oder ja. lässt sich gut klären?
1: Und das ist dann auch wie der nächste Schritt, wenn wir das in, in TA-Begriffen sagen, das wäre ein Vertrag. Also mal zu schauen, was will ich, mhm. was will der andere, was, was haben wir für Bedürfnisse und dann das vertraglich zu klären im Sinne von einer Frage, wie, wie wollen wir jetzt das miteinander lösen? Und dann ist es ausgesprochen mhm. und es ist nicht mehr symbiotisch. Es kann natürlich als Symbiose weitergehen. Und dann heißt, ich möchte, dass du weiter für mich die Verantwortung übernimmst. Der andere sagt, ja, jawohl, mache ich, wäre das ein Vertrag, aber es ist immer noch symbiotisch. Aber da wirklich erwachsen ich, ja. schauen auch, was kann ich dazu beitragen, was will ich dazu beitragen. Und das ist dann auch im Sinne der Autonomie, Intimität. Wenn wir unsere Bedürfnisse mhm. offenlegen, auch sagen, was wir erwarten, was wir brauchen, und das kann auch mal sein, jetzt in einer Beziehung, ich, ich brauche eine Umarmung und dann ist es ausgesprochen und wenn ich dann die Umarmung kriege oder mir die jemand gibt, dann ist, hat das nichts mehr Symbiotisches, weil ich habe es klar gesagt, aber wenn ich es indirekt so durch die Blume, ach, ich, mir geht es nicht so gut und ähm, mh, dann wird es schwierig und ist dementsprechend sehr spielanfällig.
0: Ja gut, jetzt haben wir ein mhm. großes Thema gearbeitet und wie gesagt, nochmal vielleicht so den Bogen gespannt zu, wo komme ich denn her mit meinem Bezugsrahmen, wie entsteht dann möglicherweise so eine Symbiose eben durch Abwertungen etc., mhm. da kommen wir jetzt aber dann… Ich ich bilde schon mal die Brücke zum nächsten Mal, zum nächsten Mal noch dazu, zum Thema Discount, ja. Grandiosität und Denkstörungen.
1: Und wir können den Bogen noch weiter spannen in die Zukunft. Das übernächste Mal geht es dann auch um die Frage, wie, wie äußert sich diese, ganze, diese ganzen Themen und Passivität nach außen, wo wir dann auch vielleicht erkennen können, mhm. aufgrund von Verhaltensweisen. Dass eben möglicherweise eine Symbiose oder eine symbiotische Haltung irgendwo aktiv ist, oder eben eine Fixierung des Bezugsrahmens, was wir letztes Mal besprochen haben. Also, bleibt dran, seid dabei in zwei Wochen, wenn es um unter anderem um das Discounten und Grandiosität geht. Und dann in vier Wochen im letzten Teil zum Passivität, wo es um passive Verhaltensweisen und Redefinitionstransaktion geht.
0: Genau. Und wenn was unklar geblieben ist, dann schreibt uns gerne mhm. oder schreibt auch Kommentare dazu, wie ihr das Thema Symbiosen seht oder erlebt in eurem Alltag. Genau. Da freuen wir uns drauf auf Rückmeldungen.
1: Alles klar. Bis dann. Bis zum nächsten Tschüss. Mal.
0: Tschüss.
1: Schön bist du dabei gewesen.